0: Vreau să încep acest episod mulțumindu-vă pentru interesul tot mai crescut și feedback-ul pe care îl primesc în ultima vreme legat de istoria României. Am început acest demers tocmai pentru a scăpa de acea istorie seacă și plictisitoare și mă bucur enorm că apreciați asta, așa cum și eu apreciez faptul că mă susțineți. În episodul anterior am vorbit despre țaratul româno-bulgar. Întemeiată în 1186 de frația Sănești, la nord și la sud de Dunăre. Între timp, povestea Transilvaniei a rămas suspendată încă din episodul 22. Atunci am vorbit despre primele mici formațiuni politice din această zonă și conflictele lor cu maghiarii. Vorbeam despre înfrângerea lui Actum și Ghiula de către maghiari în jurul anului 1003, prin regele maghiar Ștefan I. Și dacă e să avansăm cu istoria României, atenție aici la accentul ardenesc. Îi musai să mă întorc și la mine acasă. Bună, numele meu este Călina și în acest episod din istoria României mă întorc cu povestea în Transilvania secolului al XI-lea și pregătesc terenul istoric pentru câțiva nemulțumiți transilvaneni care și-au luat jucăriile și-au plecat. Unde? Veți vedea curând. Regatul maghiar avea câteva probleme interne, lupte cu vecinii germani, cu mani, pecenegi și alte inconveniente ce au oprit din a stăpâni și a organizat Transilvania imediat după victoriile împotriva lui Actum și Ghiula. Stăpânirea lor se întindea înspre est până la poarta meseșului. Știm asta ca jurnaliști din trei surse. În primul rând, cronica pictată de la Viena vorbește despre întărituri fortificații așezate aici pe care cumanii și pe cenegii le-au pătruns prin atacurile lor asupra maghiarilor. În al doilea rând, o dovedesc secuii colonizați în Bihorul de astăzi, în condițiile în care secuii erau de obicei așezați la granițe. Voi reveni puțin la discuția cu secuii mai târziu. Și în ultimul rând, ne spune chiar numele regiunii. Dincolo de poarta Meseșului se afla o zonă păduroasă densă. În latină, pădurea se numește Silva, așadar numele zonei a fost Silvana. Exact ca bomboanele din copilăria mea. Și ce era dincolo de Silvana? Ultrasilvana sau Transilvania, în maghiară Erdoelu, adică țara de dincolo de păduri. Sigur, asta din punctul lor de vedere, țara de dincolo de pădurile de la poarta Meseșului. Când maghiarii au ajuns mai târziu până la granițele țării românești, au adoptat același stil de denumire, spunându-i zonei Transalpina sau Havasfold, adică țara de dincolo de munți. Dar să revenim la poarta Meseșului. Nu a durat mult până când maghiarii s-au apucat să recucerească Transilvania. Treptat, înaintând pe văile Someșului, Mureșului și Târnavelor, maghiarii au reușit să recucerească Transilvania. Citind aceste evenimente, mi am amintit de cucerirea Daciei. Țineți minte când Traiana a învățat din greșelile generalilor din trecut și a ales mai degrabă un ritm mai lent și o consolidare mai bună a cuceririlor, decât un atac rapid și vulnerabil forțelor externe. Ei așa au procedat de această dată și maghiarii. Au reușit să încheie cu dominația pe cenegă din Transilvania și să se ocupe de infrastructură. Au refortificat cetățile existente și au construit unele noi, care vor fi ulterior baza unităților administrative ale secolelor 12 și 13. Ei au făcut concesii și la nivel politic, mulți dintre conducătorii politici români intrând în relații de vasalitate cu maghiarii. Acum, eu problema etnică am mai discutat-o, însă țin să vă reamintesc că acești vasali ai maghiarilor, fie ei români, peceneci sau slavi, nu pot fi judecați ca trădători de neam sau, așa cum se povestea pe timpurile comunismului, opresori cruzi ai țărănimii românești. Nobilimea și-a văzut interesele proprii într-o epocă în care societatea era foarte stratificată social, iar etnia era doar un gând secundar față de importanța stăpânirii în sens feudal. Cu toate acestea, maghiari au întâlnit cel mai probabil o rezistență destul de mare din partea populației transilvanene, pentru că au acceptat ca autoritatea principală din această zonă să fie numită voievod. Din nou, poate pentru noi este greu să înțelegem relevanța sau importanța unei astfel de concesii, dar titlul de voievod era respectat de români și de slavi, iar de-a lungul istoriei sale Transilvania a fost Singura țară din regatul maghiar care a fost mereu condusă de un voievod și nu de un principe. La fel ca trei ani în Dacia, maghiarii au avut mult mai mult de câștigat cu această strategie lentă, dar sigură. În jurul anului 1200 se poate vorbi despre Transilvania ca un voievodat supus regatului Ungariei, cu un oarecare grad de organizare separată. Dar dacă vă amintiți ce spuneam în episoadele mai vechi despre atracția Imperiului Roman, și despre compatibilitatea dacilor cu noi cuceritori. Ei prelund rapid și limba și obiceiurile romanilor. Ei bine, în Transilvania lucrurile stau diferit. Pus în fața unei populații ostile, maghiarii au decizia de a amesteca în rândurile populației cucerite și unii supuși mai... prietenoși. Un astfel de grup au fost secuii. Ei sunt un neam de origine disputată, probabil turcică sau chiar rămășițe ale hunilor, care au luptat în avangardă, alături de maghiari în timpul cuceririi noilor provincii. Secuii consideră și astăzi că sunt diferiți de maghiari, sunt un popor în sine. Dar în timp, prin conviețuirea cu maghiarii, au ajuns să vorbească un dialect maghiar. Multă lume crede și astăzi că secuii sunt maghiari, însă acest lucru este fals. Totuși, ei erau un astfel de popor prietenos pe care maghiarii îl colonizau uneori la granițele regatului. De aceea, așezarea lor urmărește destul de fidel expansiunea maghiarilor. La începutul episodului spuneam că apar în ceea ce azi este județul Bihor. Mai apoi ajung pe Ternave și abia în jurul anului 1200 se stabilesc acolo unde sunt și astăzi, în actualele județe Harghita și Covasna. O altă populație prietenoasă stăpănitorilor maghiari au fost sași, un grup destul de heterogen din Europa de vest, din zonele Germaniei, Franței și Belgei de astăzi. În 1224, sașii primesc privilegii de la regele Ungariei prin diploma andreiană sau bula de aur. La fel cum au procedat și în cazul secuilor, maghiarile oferă sașilor drepturi și privilegii economice, politice, religioase, dar și garanția libertății. În schimb, cereau doar atât, apărarea granițelor și subordonarea directă în fața regelui maghiar. Astfel ei treceau chiar și peste autoritatea voievodului. Nu în ultimul rând trebuie să mai vorbesc despre un alt experiment de colonizare pe care l-au încercat maghiarii. Dar întâi, din nou o mică paranteză despre stratificarea socială din evu-mediu. Poate pare că exagerez, dar este foarte important pentru narrativa pe care o să o avem în continuare. Un curs excelent despre ciuma bubonică al profesorului Dorsey Armstrong, pe care îl găsiți în seria The Great Courses, vorbește mult despre rolul religiei în epoca medievală. De ce? Pentru că în cadrul stratificării sociale, lucrurile erau destul de bine delimitate. Singura treaba cavalerului era să lupte. Singura treaba preotului era să se roage. Iar singura treaba țăranului era să le asigure acestora hrana necesară pentru a primi la schimb protecția militară și protecția divină. Sau dacă mai țineți minte din episodul legat de creștinism, câte polemici și conflicte politice sau militare au pornit de la simple dezacorduri în ceea ce privește religia. Și având acest context, care credeți că a fost următorul pas în consolidarea puterii maghiare în Transilvania? Ați ghicit consolidarea bisericii catolice prin privilegii enorme și folosirea credinței nobilimi ca un fel de simbol de statut. Precum un nobil care voia să-și convingă suzeranul că este fidel, alegea deseori să treacă la catolicism. Opțiunea religioasă era un simbol al statutului și al orientării sociale, nu numai o expresie a convingerilor personale. Ceea ce, din nou, în societatea laică, modernă, de astăzi, ne vine greu să înțelegem. Dar nobilimea și catolicismul au fost prietene bune în Transilvania medievală. În 1211, papa și regele Ungariei au dus în țara bârsei pe cavalerii teutoni, Apropo, țara Bărsei nu era pe atunci parte din regatul maghiar. Teutonii erau un ordin călugăresc militar, catolic, înființat în locurile sfinte din Palestina. Spre deosebire de Sași și de Secui, caracterul militar și independent al Teutonilor a dus spre o altă direcție de dezvoltare. Beneficiile acordate de către maghiari, precum posibilitatea de a construi cetăți din lemn, colectarea taxelor bisericești, scutiri de impozite și altele, au fost exploatate agresiv de către teutoni. În loc de cetăți din lemn, au construit cetăți din piatră și cel mai probabil urmăreau scopul de a fi independenți. După mai multe conflicte, maghiarii și-au dat seama că ideea de a avea populații obediente în Transilvania nu se prea potrivea cu starea de fapt din țara Bârsei. Mai ales că maghiarii începuseră să-și dorească și ei stăpânirea directă asupra acestei zone. Teutonii erau mai degrabă opacoste, așa că după doar 14 ani au fost alungați chiar de către maghiari și au preluat atunci și stăpânirea asupra țării Bârsei. Și până la urmă, câte privilegii poți acorda prietenilor fără ca unii să se supere? Sigur, existau în continuare locuri în care autoritatea maghiară nu ținea prea bine, cum ar fi țara Făgărașului, numită uneori chiar țara românilor. În jurul anilor 1200, regele Maghiar a forțat nota, cedând o parte din acest teritoriu unor călugări catolici. Sătul de acest tip de comportament, un bărbat, herțegal al mașului și făgărașului, se revoltă împotriva maghiarilor și conduce o rezistență de scurtă durată la nord de Carpații. Neavând însă prea multe șanse în fața maghiarilor, se însoțește cu câteva sute de români, dar și câteva persoane din alte etnii și trece Carpații spre sud. Acest bărbat se numea Radu Negru, dar istoria îl ține minte sub numele de Negru Vodă. La Argeș, el își construiește o cetate de scauni și pune bazele țării românești, a cărei independență o va înfăptui mai târziu Basarab bântui. Ajungem și acolo. Pe Negru Vodă țineți minte și din balada mănăstirii Argeșului. Pe Argeș în jos, pe un mal frumos, Negru Vodă trece cu tovarăși 10, nouă meșteri mari, calfe și zidari și manole 10, care e și întrece. Merg cu toți pe cale să aleagă în vale loc de mănăstire și de pomenire. Am încheiat citatul. Trecerea lui peste Carpați pentru a-și întemeia o țară nouă este numită descălecat și nu avea să fie singura descălecare din acele timpuri. Acum mulți ani când am făcut și eu istorie la școală, mi se părea că profesorii insistă prea mult pe ideea cu descălecatul. Astăzi privesc lucrurile diferit. De cât curaj avea nevoie un om să-și întemeieze propria țară? De câtă carismă și încredere din partea însoțitorilor lui avea nevoie pentru a fi urmat? Ce transformă un om simplu ca Radu Negru în Negru Vodă, deschizător de drumuri și reper istoric? E ceva pozitiv precum voința, caracterul puternic sau curajul? Sau e ceva negativ precum dorința de a fi cineva sau lașitatea de a fugi din fața maghiarilor? Din păcate, Negru Vodă, care în sine e un personaj istoric la limita legendei, cu mulți istorici care îi conteste existența, nu le poate răspunde. Dar ideea lui și a celorlalți s au descălecat în căutarea unui loc de trai mai bun rămâne în conștiința națională și rămâne ca piatră de temelie ca răspuns în fața tuturor celor care gesticulează în lehamite eh, românii n-au fost în stare de nimic niciodată. Nu a fost așa. Vă aștept în episoadele următoare ca să vorbim despre țara românească iar apoi despre Moldova de la începutul evului Mediu. Este începutul a două țări încă pățânate și dârze că doar trebuia să ne rămână câte puțin și din trăsăturile lui Decebal. Pe data viitoare!